0: بسم الله الرحمن الرحيم إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أحمالنا ويحيه الله فلا مدلله ومدلل فلا هذه لأ وأشهد أن لا إله إما الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم سنون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقوا منها زوجها وذبت رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويسر لكم دنياكم ومن يتعي الله ورسوله فقد طائزا صولا عظيما أما بعد wan ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam dan beberapa masalah tentang kedudukan akal dalam Islam. Seperti yang kita sedikit terangkan tentang kedudukan akal dalam Islam bahwa sungguhnya Islam sangat memuliakan akal dan itu nampak dari beberapa perkara yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu namun demikian Islam tidak kemudian mengunggulkan akal lebih daripada wahyu. akal tetap pada tempatnya, tetap pada batasnya Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya akal itu adalah makhluk yang ada di dalam makhluk dan yang namanya makhluk tidak bisa dinamakan ya dengan kalam ilahi wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Al-Karim. Seingat so, seperti yang kita sebutkan kemarin bahwa Imam Syafi'i rahimahullah yang akal itu punya batas. Yang ia berakhir pada batas tersebut Bila ia dibebani dengan sesuatu yang lebih darinya, maka kesungguhnya akal tidak akan mampu. Dan dengan itu, seseorang yang membebani telah memaksa akal pada sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya'kohan hujina'adhuqahumullah, kita juga sebutkan bahwa secara ringkas keras, uh, akal, itu pada perkara-perkara selain dia. Adapun perkara-perkara yang sifatnya waib, maka akal tidak mampu untuk masuk ke dalamnya. Akal hanya bisa menerima wahyu ilahi yang menerangkan tentang perkara-perkara yang waib tadi. Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya mengetahui melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-namanya, sifat-sifatnya, demikian pula tentang malaikat, tentang ruh. Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam sebuah hajiz dan at rahimahullah dan yang lain katakan setakkaru fi ala illah wala fi pada Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Walak tafakaru fi jangan kalian berpikir pada zat Allah Subhanahu wa taala, itu sehingga kalian akan binasa, hancur. Di sini jelas tadi Nabi s.a.w. memberikan kepada kita penjelasan tentang gerak pikiran kita atau kita. Pikirkan nikmat yang Allah Subhanahu wa alami syahadah yang bisa dikasihkan. ada adapun perkara yang wa'id, tentang Allah Subhanahu taala bukan dengan akal kita Mengetahuinya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang ruh Allah Subhanahu mengatakan uh, uh, ruh. dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh Uli katakan kepada mereka bahwa Rabbi itu urusan rasku, urusan Allah Subhanahu wa taala. dan kalian tidak diberi ilmu tentang roh itu supaya sedikit sekali. Ini juga pelajaran yang penting buat kita. Ya, kecerdasan akan manusia, coba pikirkan tentang roh. Abang mereka tahu tentang roh.
1: Yang mereka sama-sama yakin akan adanya. Bahkan mereka dan roh tidak ya bisa bergerak
0: tapi mereka tidak bisa mengetahui dengan pasti apa itu ruh pada diri setiap manusia. Ya. Ini sesungguhnya satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ini benar-benar seperti yang Allah katakan qama utitu itu alim illa qalila dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Kafan wajna azakumullah. Kita pun telah sebutkan kemarin bahwa secara ringkas Akal yang terpuji adalah akal yang sesuai dengan syariat, mendukung syariat. Ketika syariat Islam menerangkan sebuah hukum dari hukum Islam, akal pun memikirkan untuk menerima hukum itu dan mencari apa hikmah di baliknya. Kemudian semakin yakin, semakin kuat. Allah syariat akan seperti itu saedahnya. Allah syariat rajang seperti itu faedahnya Allah syariatkan hukum potong tangan bagi pencuri faedahnya seperti itu. Dengan izin Allah subhanahuwataala akal yang mendukung syariat. Adapun akal yang tercelah maka tentu sebaliknya. Engkau yang rahmah Allah menerangkan kepada kita secara ringkas bahwa ada empat macam pendapat akal yang jelas terjelas dia sebutkan dalam kitabnya Akwa itu mursal dengan pembahasan tentang Ar-Rawu ar artinya pendapat akal dia katakan bahwa di antara ar pendapat akal yang terjelas yang pertama adalah al-ra'iyu mu'khalif bin Af pendapat asal yang terselak belakang dengan had al-Quran atau Hadis, ini jelas al an Nauh Uzzani yang kedua al-Qalamusijin bin Khawfi Uthman ma'asafif wa taksir imam al-fatimusuf wa tahmiha Berbicara tentang agama dengan dugaan-dugaan saja, dengan prasangka, kira-kira, ya, dugaan, dengan menyepelekan untuk mengetahui nafsu Al-Quranul Karim, meremehkan, tidak sungguh-sungguh. Dalam mengetahui makna Al-Quran karim dan Sunnah Nabi. Serta memahaminya dan mengambil hukum darinya. Ya. Jadi dia di, di satu sisi. Bicara tentang agama. Tapi yang lebih dia pakai adalah akarnya. Dan tentu dia bicara tentang agama. Ya, tidak dengan ilmu yang mapan. Karena tanpa pengetahuan yang mapan pula sehingga dengan kira-kira dan di sisi lain tak pernah mempelajari Al-Quran dan Hadis maka yang seperti ini jelas kata Nabi Muhammad saw. para ulama ini pendapat yang tercela, akal yang tercela. Yang ketiga, ar pendapat akal yang mengandung Penolakan terhadap asma Allah, nama-nama Allah, ta'ala dan sifat-sifatnya. Pendapat akal yang berakibat menolak dan tidak mempercayai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ini bisa kita dapati dengan berat pada kelompok-kelompok seperti Mu'azal dan yang semacam mereka, jadinya. Mereka banyak menolak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka percaya dengan nama Allah tidak berkali-kali sifat-sifat Allah mereka takwilkan dan itu bersumber dari akal mereka. Nah pendapat yang seperti ini langsung kita katakan ya pendapat yang rusak yang tercela yang bertolak belakang dengan ayat-ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat ar pendapat akal yang dengannya atau pendapat akal yang mengakibatkan munculnya bid'ah-bid'ah dan dirubahnya sunnah sunah pendapat akal yang memunculkan bid'ah-bid'ah dan merubah sunnah sunah Nabi sallallahu alaihi Empat macam ini disepakati oleh para ulama terlepas marlong ini sangat tercela. Jadi kita kalau mau menilai pendapat akal yang tercela mudah dengan empat perkara tadi. Kita lihat kalau ternyata ya, hasil sipir seseorang, walaupun dengan berbagai macam uh, upaya teori dan lain-lain. Kalau hasilnya satu dari empat itu sudah katakan ini salah. Ini pendapat yang tertolak. Demikian kita menilai. Karena memang ini hasil daripada itu penelitian Ibnu Qayyim Allah Dan bisa kita lihat secara panjang lebar Ibnu beliau rahimallahu taala dalam Atwaikum mursalah, bagaimana beliau membantah ya, pendapat-pendapat ahlul kira para pemeluk bida'ah dari kalangan ma'adazilah, jahiyah, dan lain-lain ikhwan setelah kita mengetahui tentang uh, akal yang tercela, maka tentu kita harus menghindarinya kemudian setelah itu kita akan membahas pada pembahasan berikutnya bahwa tidak akan ada pertentangan Antara akal yang sehat Dengan syariat Makanya Abdul Kain Menyimpulkan tadi, Kalau ada akal yang memiliki syariat Mesti salah Karena memang tidak ada Syariat yang bertentangan dengan akal yang sehat Sama sekali Bila kita sebutkan pada Pertemuan yang lalu Ketika kita menyinggung bahwa syariat ini penuh dengan maslahat. Di sini kita akan terbahaskan bagaimana ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau rahimahullah ee, menerangkan dalam kitabnya Daru uca tentang kedudukan antara syariat dengan akal ini. Beliau katakan. Walakin ma al-sy'ru ma sesuatu yang diketahui oleh hakau dengan jelas Tidak yatatawwaru Tidak tergambar akan bertentangan dengan syariat al-bathal ال- al Ya, kaidah akal sesuatu yang diketahui dengan jelas oleh akal tidak mungkin dan tidak tergambar akan bertentangan dengan syariat sama sekali. la Bahkan sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW alaihi wasallam dan fa'ul tidak mungkin akan bertentangan dengan akal yang jelas kata beliau fi. dan aku benar-benar telah memperhatikan pada kebanyakan masalah yang diperfisifkan oleh orang-orang yang anggap masalah ini bertentangan dengan akal Masalah itu berkenaan dengan akal. Maka yang mempelajari mayoritas yang mereka sebutkan dari masalah-masalah itu. Kata beliau Maka saya dapati setelah saya pelajari ternyata apa yang di Katakan, menyelisihi makna yang baik dan jelas, ternyata itu isinya syubhat-syubhat yang sangat diketahui kebatilannya dari akal itu sendiri. Ya, demikian kata beliau. Jadi setelah beliau mempelajari, ya pendapat-pendapat manusia, orang-orang... Ternyata masalah-masalah yang jauh berkentangan dengan syariat. Syariat tidak cocok dengan masalah ini. Ternyata justru syariatlah yang benar. Dan apa yang disebutkan sebagai masalah yang meneliti syariat. Justru itu yang salah. Dan sangat diketahui pula oleh akal salahnya. Wa nahnuna yeah. <tuh> n'alamu anna rusun. Nabi Muhammad, dan kita sebelumnya mengetahui bahwa para rasul itu tidak pernah memberitakan sesuatu yang mustahil menurut akal. Dan pernah para rasul memberitahu kepada kita sesuatu yang mustahil menurut akal. Bahkan yang ada, rasul itu memberitahu, memberitakan perkara yang membuat akal ini terkesima. Ya, benar kalau seperti itu akan ini bisa terkesima dengan apa yang diberitakan oleh para rasul tapi kalau mustahil, tidak mungkin ya demikian penjelasan Allah dan beliau seperti saya katakan tadi menjelaskan masalah ini dalam kitabnya yang kitab itu memang beliau tulis untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu menganggap Ya, bahwa akal itu bisa dibagi menjadi sesuatu yang menghakimi syariat. Peramong dan yang sejenis mereka, perpandangan semacam itu. Mereka untuk menilai sebuah dalil itu dalil yang akurat. Apabila dalil itu diterima oleh akal. Kalau tidak diterima oleh akal menurut mereka ini bukan lagi dalil yang kuat. Ini hanya memberikan faedah Warmi dugaan saja, bukan suatu yang pasti Yang bisa jadi seperti ini Dan seperti ini Membawa kemungkinan Maka dibantah oleh Ibn yang rahimahullah Dalam kitabnya darud taudhul abdul wan Yang sekarang tercipta 9 silit Sudah ya terangkat Dan itu kemudian Diringkas oleh Ibn Tayyum rahimahullah Dalam kitabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, murid yang juga meningkat. Para ulama juga seperti itu terus. Bahkan sebelum itu, Ibnu Qutaybah, menulis buku ta'wil Mухbalul Hadis" yang juga membantah orang-orang yang seperti itu. Menolak hadis, menolak ayat, atau makna ayat hanya dengan landasan akal mereka. Dibuktikan bahwa secara akal, justru yang benar ayat, yang benar hadis. Nah, ikhwan binti Mestinya kita juga seperti itu Jangan menggunakan akal untuk menentang Tapi menggunakan akal untuk mendukung Umar Abu Khattaw r.a Suatu saat Ketika Perjanjian Khudaihiyah Mungkin kita pernah mendengar Tentang perjanjian Khudaihiyah Ketika Nabi Sallallahu hendak melakukan Allah, dihadang oleh orang-orang musyrikin, di Tidak boleh masuk. Sementara para sahabat itu sudah ikhlam, sudah berniat tekad untuk masuk ke Mekah melakukan Allah. Ternyata tidak boleh oleh orang-orang musyrik. Terjadilah perjanjian antara Nabi Sallallahu dengan orang-orang musyrik yang kemudian e, diistilahkan dengan perjanjian Khudaidiyah. Nah, dalam perjanjian ini sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi merasa keberatan. Sampai Umar RA mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alas 'ala Bukankah kita ini benar? Iya, benar. "Kalau mana kita di mengapa kita rela rendah seperti ini?" Ya. Sampai Umar mengatakan seperti itu kepada Nabi nabi tenangkan. Nabi kasih tahu. Nabi nasehati Umar radhiyallahu anhu. Tapi Umar juga belum puas. Datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kata-kata yang sama. Maka Abu Bakar pun mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah. Nah, itu juga saya seperti.
1: Ya, bagaimanapun akhirnya
0: Umar harus menerima. Harus patrah dengan apa yang di Tentukan oleh Rasulullah Wasallam Sementara pandangan awal Menurut akal pikirannya Kita seolah-olah salah ya. Dan begitu pula beberapa sahabat yang lain Setelah itu Nabi SAW pulang Mengurungkan niatnya untuk melakukan Allah Bersama para sahabatnya pulang ya. Kemudian Di tengah perjalanan Nabi SAW Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala surat al-fatih. Wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang surat al tentang akan dibukanya kota Mekah. Ya, Kepanujinan setelah kemudian beberapa saat, beberapa tahun atau beberapa bulan setelah itu nampak mulai uh, jelas Sisi positif Perjanjian Hudeya Walaupun nampaknya Secara akal kalah, Tapi ternyata Hari demi hari semakin nampak justru Dengan perjanjian Hudeya itu Menguntungkan muslimi Orang-orang yang apa, Dilarang Masuk ke Madinah Mereka akhirnya Menyendiri di suatu kota eh, Suatu daerah perjanjian ya, berjanjian Hudebiah itu Poinnya Kalau Ada orang Islam yang mau masuk ke Makkah Dipersilakan Perkurangan Tapi kalau orang yang masuk Islam Mau ke Madinah, jangan boleh Sampai ada yang ketika itu Seorang yang bernama Abu Jandal Baru masuk Islam Dia dalam berjanjian itu langsung Bergabung dengan Nabi saw. Kata orang-orang masyarakat ini pertama kali harus dilaksanakan poin perjalanan ini. Kembalikan dia ke Mekah. Maka di kembalikan. Para sahabat sangat sakit ketika itu. Kenapa? Ini teman kita. Kita harus perjuangkan bagaimanapun keputusan Nabi kembalikan. Ini perjanjian. Akhirnya orang-orang yang semacam Abu Jandal tadi Ya mereka gak ke Madinah untuk memenuhi perjanjian. Akhirnya mereka beberapa orang bersatu di sebuah daerah. Satu lagi satu, satu lagi bergabung menjadi beberapa orang. Nah ini akhirnya menjadi penghambat buat perjalanan dagang orang-orang Quraisy. Mereka marah kita harus melakukan pembalasan kepada orang-orang Quraisy itu. Ketika mereka melakukan perdagangan ke daerah-daerah tertentu, mereka hajar. Mau pulang, mereka hajar. Terus, akhirnya kacau sendiri orang-orang Kurais. Satu di antara mereka disuruh pulang. dia ya, sudah, pulang. Tanpa senjata mereka mau melawan orang Quraisy yang mau senjata, tidak bisa. Ikut saja. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan, mereka istirahat. Seorang sahabat yang bernama Abu Bakar ini Kemudian mengatakan kepada orang musyrik tadi Masya Allah pedangmu kok pedang, oh, bagus sekali Oh iya ini pedang Luar biasa ini Sudah begini dan begini Banyak berbuat Coba saya lihat Setelah dibuang oleh sahabat itu Maka dia mendapat pedang Saat itulah dia Habisi orang musyrik tadi Mulai memiliki persenjataan dan menjadi kanjalan buat orang-orang musyrik Akhirnya semakin menguat, akhirnya orang miskin pun ee, merasa dirugikan dengan perjanjian itu. Padahal mereka sendiri yang membius persyaratan persyaratan itu, dan mereka banyak membatalkan dan melanggar poin-poin perjanjian itu. Nah di sini ketika itu Rasulullah saw semakin menyadari, ternyata Pandangan akal saya ini ya. Tidak ada artinya Dengan apa yang oleh Rasulullah Wasallam, Sampai dia dengan beberapa sahabat yang lain Berkesimpulan Ya Dan mengatakan ya Curigai akal kalian Ketika berhadapan dengan agama ini Nampak Sesuatu dari agama tidak asal dengan akal Curigai akal kalian Jangan kalian kalahkan agama Ini akhirnya kesimpulan Umar Umbar-ubar Ya begitu Di saat itu menurut dia Ya Kita kalah Tapi ternyata perjanjian yang diputuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang tentu itu izinan dari Allah Membawa dampak positif yang sangat besar Bagi kaum musim Manu'itina Ibn Qayyim Allah akhirnya juga menyimpulkan juga dalam kitabnya al Mursala kata beliau Ila ta'arabin naql wa al uql Oh ila bin naql apabila bertentangan antara nasi dalil dari Al-Quran atau Hadis." Dengan akal pikiran, oh dijamin akal yang harus diambil adalah dalil nakri, dalil dari Al-Quran atau hadis. Warungnya dihadiri oleh ulsailah akzam, <tuh> dan buanglah akal-akal ini di bawah telapak-telapak kaki. Nah, wahabat syaitu hakpahallah walhabah. Dan letakkanlah akal itu di mana Allah letakkan dia, Dan Allah letakkan para pemilik akal itu. Ini kemudian yang disimpulkan oleh Nabi Muhammad Muhammad. Jadi, kalau sampai akal ini berkenalan dengan syariat, jangan yang didahulukan akalnya, justru syariatnya yang didahulukan. Adapun akal fikiran, letakkan di bawah patimu. Jangan dipakai. Untuk menentang hukum syariat sepan meginah ulama antara jamaah ya kurang lebih seperti ini penjelasannya masih adalah penjelasan dari ulama yang lain Abu Zubair rahimahullah menjelaskan yang pertama itu. nah sekarang setelah kita mengetahui bagaimana Islam memandang akal dan bagaimana akal ini bersikap maka kita sekarang akan menengok Ya, pandangan orang-orang kecil, orang-orang Islam liberal. Ya, mereka begitu mengesempankan akal pikiran mereka. Lagi-lagi Abdul abdurrahman, karena dia sebagai koordinator mereka, dia mengatakan seperti yang tadi kita kemarin kita sebutkan. Bahwa menurut dia ya, Yang namanya sumber hukum itu Dua Yaitu Al-Quran dan Pengalaman Historis manusia Bukan sunnah dari pengalaman Kata dia Pengalaman manusia dan wahyu Adalah dua hal yang saling Mengandaikan Dan tidak bisa dibisahkan Satu dari yang lain dengan kata lain, wahyu dan pengalaman manusia termasuk di dalamnya akal adalah dua, adalah sama kedudukan dan status etistemologisnya dalam tindakan penafsiran. Ya. Demikian kata ulin, yakni dia menyamakan wahyu ini dengan pengalaman manusia. Wahyu direndahkan, pengalaman manusia ditinggikan. meratakan. Tidak ada yang lebih atau bahkan cenderung melebihkan akal. Bagaimana dalam kesempatan yang lain? Jelas ucapan orang ini sangat bertolak belakang dengan dalil-dalil dari al buat Sunnah dan bertolak belakang dengan akal pikiran manusia itu sendiri. Ya, masing-masing kita mengetahui kalau seandainya akal pikiran manusia termasuk jadi hukum eh, sumber hukum, mau akal siapa? Kita yang di sini berapa jumlahnya? Berapa ratus orang? Apakah masing-masing dari akal yang ada ini sama dengan yang lain? Kemampuannya berbeda-beda. Kalau dimunculkan suatu masalah di sini, ya, yang semata-mata bisa dinilai dari akal. Saya yakin masing-masing orang punya pandangan yang berbeda. Mungkin ada kesamaan sama dengan yang lain, tapi banyaknya berbeda. Karena perbedaan itu sejumlah kepala kita. Ada berapa kepala di sini? Ya, ada sekian dapat tentang perkara itu. Kemudian akan siapa yang mau jadi kedurucukan? Ya. Mau oh, akalnya Ulil. Mau jadi nurucukan kalau di semacam itu rusak agama ini kan agama yang rusak saja tapi alam semesta ini hancur dengan aturan-aturan di sini ya, jadi kalau begitu ya, pandangan semacam yang dia ungkapkan ya, sangat bakil menurut dalil dan menurut akal dalam kesempatan yang lain juga uh, tidak kalah parah dengan apa yang tadi kita sebutkan Ketika dia mengungkapkan tentang istilah kotei dan voni, istilah kotei dan voni ini istilah yang lama, istilah para ulama dahulu, dan ini istilah yang mereka pakai untuk mengetahui kekuatan sebuah dalil. Ada dalil yang kotei, yakni karena... Dalam itu sangat kuat riwayatnya, misalnya Al-Qur'an al Al-Qur'an al-Karim Mutawatir, seluruh dunia tidak lagi terhitung orang yang meriwayatkan Al-Quran. Hadis-hadis Mutawatir begitu jelas para rawi yang meriwayatkannya, banyak, sangat kuat, namanya Qat'i dari sisi datangnya, jalannya. Calel tersebut juga dari sisi kekuatan uh, apa makna yang dikandung ini juga para ulama terkadang mengistilahkan dengan seperti itu pasti yang pasti kalau kita artikan seperti itu kurang lebih ada pula istilah warni warni ini kalau kita artikan ya yang bersifat eh uh, qan itu masih dukaan dalam arti di sini ya ada beberapa kemungkinan para ulama rahimahumullah telah menjelaskan apa itu yang dinamakan fati dan qandi dalam buku-buku Sultik yang ringkasnya kalau secara riwayat itulah Al-Qur'an fati hadis harus mutawatir fati bahkan banyak dari hadis-hadis ahad ya. Tapi Nah. Kemudian tentang isinya. Isinya juga seperti itu. Banyak para ulama mengetahui dengan mantap apa yang disebutkan dari makna makna yang terdapat dalam hadis. Apa-apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an sampai kepada derajat yang sangat mantap mereka mengetahui karena keilmuan yang mereka miliki begitu luas ada dalil-dalil yang mungkin dari sisi mana masih perlu diperjelas ini maksudnya seperti apa ya nah ulil ini ingin memakai istilah ini untuk memperalat untuk dia sebagai alat uh, Menolak Ayat-ayat Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Dia ambil istilah Tapi dia definisikan Dengan definisi dia sendiri Tidak mengikuti definisi para ulama Rahimahumullah Nah ini para hal seperti ini Ini namanya melipu Karena apa? Karena para ulama mengenal istilah kot dan seperti yang diterangkan dalam buku-buku sulit seperti itu maksudnya. Sehingga kalau ada orang mengistilahkan kot dan bami, yang mestinya seperti yang telah ada, tapi ternyata ini pakai istilah yang sama dengan makna yang berbeda. Akhirnya orang tertipu. Menurut dia, sebelum dia sampai kepada final dalam m mendefinisikan qat ibn bani yang nukilkan dahulu sebuah pengertian dari seorang tokoh yang dia nukilkan yang bernama profesor Butey Buten Saba Allah taala di antara syarat jalil sampai bisa dikatakan tabii itu adalah tidak mengandung kontradiksi secara hakiki atau dalam bahasa Arab syar'at akli tidak bertentangan dengan akal saja ini syarat dalil yang pasti jika kita Perkirakan apa maunya dengan syarat seperti ini dalil yang pasti baru bisa dinamakan pasti apabila tidak bertentangan dengan akal kita pun kembali seperti tadi kata siapa ya Akal manusia sangat berbeda-beda. Kalau dikatakan seperti itu... ...maka masing-masing manusia... ...akan menilai sendiri... ...dengan penilaian-penilaian pribadinya. Kalau kemudian teori ini dipegang... ...oleh para ahli ahwah... ...para pengikon hawa nafsu... ...maka akan semakin kacau. Ketika melihat ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya... Dia katakan menurut ini, menurut saya tidak sesuai dengan akal. Maksudnya apa? Ya? Mau, mau menolak ayat. Ketika ada hadis yang tidak cocok, Dia pun mengatakan menurut saya tidak sesuai dengan akal. Ia Kan Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita melihat bagaimana dia mendudukkan akal ini sebagai apa? Justru sebagai hakim terhadap syariat. Akal inilah yang mengatur syariat akhirnya Bukannya akal ini mengikuti aturan syariat Mengikuti bimbingannya Tapi justru ia dudukan pada kedudukan yang sangat tinggi Yaitu sampai menghukumi syariat Dialah yang menghukumi benar dan salahnya Kopsi dan ubalinya Bisa diterima atau tidaknya Para ulama imamullah jika membantah Ya, pandangan seperti ini Seperti yang tadi saya katakan Ya, Nur Qayyim ya. Al-Mu'ali Yang jelas kita pun secara akal Apalagi secara dalil, Melihat bagaimana kacaunya Teori semacam ini Ya, tidak ada Zohid yang mapan Tidak ada patokan yang mapan Kalau dikatakan seperti itu Tidak ada patokan yang mapan Akalnya siapa? Akalnya anak kecil atau anak besar? Akalnya orang yang sudah tua, orang yang berpendidikan atau akalnya orang yang kurang berpendidikan? Tidak, aku yang seperti itu kok malah-malah mau dijadikan sebagai hakim terhadap dalil-dalil sering? Ini parahnya para penyandang akal, bahkan lebih parah lagi atau ya kurang lebih sama parahnya. Masih berkandungan. Dia pun berpandangan seperti pandangan orang-orang di mana mereka mengatakan bahwa akal ini saja Bisa mengetahui kebaikan dan keburukan Tanpa bimbingan syariat Demikian kata mereka. Kata Kudil ini Dan ini sebetulnya pembahasan yang sudah lama pula Ya, yang oleh para ulama, atas ilmu penilaian baik dan buruk secara akal, bisakah akal menilai sendiri baik dan buruknya sesuatu? Menurut orang-orang maut bisa tanpa syariat. Nah, ini yang dijadikan oleh kulit Allah adalah sebagai pandangannya, bahwa akal bisa menilai baik dan buruknya sesuatu tanpa pandangan, tanpa pilihan syariat. Ya kurang lebih akhirnya seperti tadi Maksudnya untuk apa? Untuk senjata Dia dalam Mengotahatik aturan agama ini Yang benar menurut sejahat para ulama Akal ini Ya Terhadap sesuatu Yang ada ini Bisa Menghukumi suatu masalah Berbeda dengan keadaan yang dihukumi Ada suatu masalah yang sangat jelas Ketua manusia Allah ciptakan Mengetahui perkara itu Misalnya yang namanya jujur Itu semua orang tahu kalau itu baik Yang namanya susah Semua orang tahu kalau itu jelek Yang seperti ini Akal bisa tahu Walaupun tanpa bimbingan syariat Tapi ingat ya, Masalah ganjaran di akhirat
1: Balasan di akhirat
0: Tidak bisa ditentukan Setelah datang ke syariat Dia hanya sebentar tahu masalah ini saja gitu. Masalah hukum Allah Yang nanti berakibat Ganjaran, balasan Di akhirat Ini harus sesuai dengan ketentuan syariat
1: Ada pula perkara-perkara
0: yang tidak mungkin sama sekali atau bisa menentukan baik dan buruknya kecuali setelah datangnya syariat. Dan ini dia ya, anggap seperti perkara-perkara ibadah. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Dia baru tahu setelah ada penjelasan dari syariat. Ada perkara yang lain, ketiga ya. Baiknya sesuatu itu Bila ditinjau dari sisi Apa? Perintah dari atasnya Kalau kita melihat dari sisi akal Barangkali tidak pas Contohnya apa? Perintah Allah subhanahu ta'ala Kepada Nabi Ibrahim Untuk menyembelih anak Bagaimanapun kita Kalau madang secara akal saja Bagaimana kau menyembelih anak itu? Secara akal saja Tidak bisa menerima tapi kita katakan baik dari sisi apa? Dari sisi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim sebagai bentuk ujian Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas yang seperti ini, akal kita tidak bisa Semakin jelas kelemahan akal kita Kita mengetahui yang jelas dari sisi syariat Dari sisi ini sebagai perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim Sebagai ujian untuk menguji keimanannya Ya, seperti itu Tidak seperti orang-orang mata Yang mengatakan akal sendiri Bisa menilai secara mutlak Tanpa bimbingan syariat Kita telah contohkan kemarin Bahwa para ulama Mengandaikan Akal pikiran ini dengan syariat Bagaikan mata dengan matahari Atau mata dengan cahaya Akal itu mata, cahaya itu syariat Kalau kita mau melihat tanpa cahaya, kita tidak bisa. Walaupun kita punya mata.
1: Tapi kalau ada cahaya,
0: mata kita baru bisa melihat. Demikian pula, ya akal dengan syariat. Ini. Ketika ada syariat, bimbingan-bimbingan dari Allah Taala ala kita semakin terbuka. Melihat dengan baik. ya Dan bisa mempelajari dan mengetahui sesuatu baik dan buruknya. Sebagian ulama juga memisalkan seperti seorang yang bertanya kepada orang. Ada seorang mencari mukti, seorang ahli fatwa. Kemudian dia bertanya kepada seorang tentang seorang ahli fatwa. Orang ini pun memberikan petunjuk. Kalau kamu mau minta fatwa, itu ke sana, ke orang yang alim tadi. Ya, di sini perumpamaannya, orang si penunjuk jalan itu, dia sesungguhnya akal. Dan musti yang memberikan fatwa itu wahyu. Kita ketika mau mencari hukum, akal pun mengatakan, ya, ambil dari al-quran dan sunnah. Ya. Mengakui bahwa Al-Quran, Al-Quran sebagai sumber Ambil dari sana Begitu Jadi ibaratnya seperti tadi Kita mau bertanya kepada pada orang Orang menunjuki itu buktinya di sana Nah ketika terjadi perselisihan, Setelah diberi fatwa, Oh kamu harus begini dan begini Buktinya ngomong seperti itu Eh sudah kita, kita pulang Pulang Ternyata si penunjuk jalan tadi mengatakan Oh kalau menurut saya yang harus seperti itu Salah itu, yang benar seperti ini, ya, mana yang mau diterima? Si penunjuk jalan tadi, yang ibaratnya misalnya seorang tukang becak memberikan penunjuk ke sana. Yang di sana seorang ulama yang telah diakui oleh si penunjuk jalan tadi sebagai seorang mufti. Tentu kalau ada perselisihan yang kita ambil, ucapan mufti, bukan ucapan penunjuk jalan tadi, dia sudah penunjuk jalan. Begitu pula ketika akal ini bertentangan dengan syariat, ya, syariat mengatakan seperti ini, akal mengatakan seperti ini. Ya, ambil ambilkan akal ini sudah mengakui syariat sebagai sesuatu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kan seperti itu. Demikian disebut oleh para ulama, dibentengi ya orang dan ingin ambil dalam buktinya syarah akhirat tidak ya. ini yang diterangkan oleh para ulama kemudian di sini kalau kita mau melihat sejarah bahwa orang-orang yang menggunakan akal pikiran mereka untuk menolak syariat ini sesungguhnya mewarisi tata cara iblis mereka mewarisi tata cara iblis ابن القيم رحمه الله، يقول: "في كتابه الصواعق مرسلاً: inna معارضة الوحي، إن معارضة الوحي بالعقل ميراد عن شيخ أبي مرح، فهو أول من عارض السمع بالعقل، وقد دمّه عليه. تسمّعنا." Menyelisisi Wahyu dengan akal Menentang wahyu dengan akal Ini adalah Warisan Syekh Abu Murrah Siapa itu Abu Murrah? Murrah itu artinya baik Syekh Abu Murrah Kalau kita lihat Kita lihat siapa Syekh Abu Murrah Lihat dalam kitab Tahzif Al-Asma'ul-Duhat Karya An-Nawawi Rahimahullah Al-Imamun Nawawi Rahimahullah Bina kitab yang berjudul asma bukan situ Syekh Abu Murrah. Syekh Abu Murrah adalah iblis, ya, jadi iblis juga punya kuliah, namanya kuliahnya Abu Murrah. Nah, kata yang rahimahullah, jadi ini warisan Abu Murrah. Warisannya Iblis bahwa ia yang pertama kali menolak. Ya. Menolak wahyu dengan akal pikiran, Wa Wa dan lebih mengunggulkan akal pikiran daripada wahyu. Yang pertama kali iblis Jadi naudzubillah ini kalau dikatakan warisan ya sejelek jelek warisan. Nabi punya warisan, itu ilmu. Iblis punya warisan, ini warisannya. Yang diwarisi oleh orang-orang di antaranya ahli warisnya orang Indonesia, nah, seperti Rusia dan CS-nya, ya, Mas, Dar, Mas Uji, siapa lagi? Nah, dari tokoh-tokoh mereka, Harun Nasution, dan lain-lain. <tuh> ya, kemarin, nah, setelah kita mengetahui, hakikat ini kita mungkin bertanya kapan iblis mengatakan seperti itu Saya ingat kita baca dalam surat Al-Baqarah ketika Allah taala perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam hari salatu wassalam apa katanya Nah baikul lil malaikati isjud Adam fa ya. jazaa illa iblis aba takbar wakana kana minal kafirin dan ingatlah setkala kami katakan kepada para malaikat uscudu di adam suscudlah kalian kepada adam sajadu illa iblis mereka semua yang kecuali iblis abah was takbar yang menolak dan sombong wakani minal kafirin dan ia termasuk orang-orang kafir dalam ayat yang lain iblis mengatakan asyur liman halak satinah Apakah saya mau sujud kepada orang yang kamu ciptakan dari tanah? Anak min, Saya lebih bagus daripada dia, enggak ciptakan aku dari api, enggak ciptakan dia dari tanah. Ya. Di sini iblis tidak mau menerima perintah Allah Azza wa Jalla, tidak mau menerima wahyu yang langsung kepadanya Allah berikan. Hanya dengan akal pikirannya, Ia merasa lebih baik daripada Nabi Adam Dengan akalnya dia Ya Menyimpulkan Kalau api Lebih baik daripada tanah Kalau begitu saya Lebih baik daripada Adam Buat apa saya hidup kepada Adam ya. Jadi ini yang pertama kali Terjadi Mengingkari ayat Al-Quran dengan akal pikiran Yang ternyata juga akalnya iblis ini dangkal. Salah juga kalau dikatakan bahwa api lebih baik daripada tanah. Para ulama-ular menerangkan, merindukan kayanya juga menerangkan bahwa sebetulnya tanah lebih bagus daripada api. Sifat-sifatnya lebih bagus daripada api. Contoh sederhana, tanah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang sangat bermanfaat. Kita makan beras dari mana? Asli dari tanah. Buah-buahan tanah. Ya. Kalau api, sifatnya apa? Membakar dan merusak. Kalau tidak diatur demikian rupa, ya, susah manfaatnya. Kalau diatur ya, baru manfaat. Kalau tidak, itu ya, sudah merusak. Beda dengan tanah Sifatnya tenang ya. Menumbuhkan sesuatu yang manfaat Menyimpan biji-bijian Subhanallah Dan banyak lagi hal lain sebagaimana kemana oleh di para ulama nah, Sudah menentang syariat Dengan akal Wah ternyata akalnya Salah dalam nilai Begitu pula mereka Sama para pengikut iblisnya juga seperti itu Menentang syariat dengan akal zikiran yang ternyata akal mereka sendiri rusak, tidak benar ketika menilai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini rupa yang menjadi ciri hati Pewaris iblis itu banyak, ya, pertingkat-tingkat. Zaman nabi siapa? Nuhaliswatul Salam ada yang mewarisi cara iblis ini. Zaman nabi Muhammad kalau Alaihi juga ada. Bukankah kita mendengar serba Allah Taala? Ya, Ketika berpaling dari Nabi S.A.W Mereka mengatakan apa? Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian Seperti orang-orang beriman Apa katanya? Apakah kita mau beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Dianggapnya orang yang beriman itu orang-orang bodoh sehingga mereka tidak mau menjadi orang bodoh. Tidak mau beriman. Ini pewaris di zaman Nabi, pewaris iblis. Terus sampai sekarang ada pewaris. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Jalil rahimahullah ini menjadi pihak ahli bedah dalam menolak syariat. Al-Mausyadi Ibrahimahullah mengatakan dalam kitabnya yaitu, "Wa huwa rattuhum lil ahadits allati jarat wa'ir muafiq di antara silihat mereka Metode mereka dalam Menolak dalil Yaitu mereka Menolak hadis-hadis Yang tidak sesuai dengan tujuan mereka Tidak cocok dengan Madhat mereka Dengan alasan bahwa itu Tidak sesuai dengan akal يدعون أنها غير أنها مخالف للحقول، mereka menganggap bahwa dalil-dalil itu tidak sesuai dengan akal. turun temurun diwarisi oleh generasi generasi sampai pada zaman ini yaitu mereka menolak hadis-hadis Nabi saw yang dianggap bertentangan dengan akal pikiran mereka. Nah ikhwan buddhina azadmullah itu harus hati-hati ya kita harus bisa menempatkan akal kita dan dengan ini pula kita mengetahui betapa sifatnya orang-orang yang menghambakan dirinya kepada akal menghambakan dirinya kepada hawa nafsu mereka la ilaha wa, wa ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qaldhi. 'ala tidak akan melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya Allah dalam keadaan wa tutup pandangannya dan pendengarannya dan Allah tutup matanya ya Siapa yang akan memberi petunjuk dia? Kalau bukan Allah. Nauzubillah kalau sudah sesat dan bila faedah ini terus ditetapkan oleh mereka, terus dipakai oleh mereka menentang wahyu dengan akal, maka akan semakin jauh dari agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. <t-> <psychoan> Di sini kita akan Membahas pembahasan berikutnya, setelah kita mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan akal, di antara perkara yang mesti kita ketahui adalah sebab-sebab mengapa mereka tetap merat, mereka sejauh itu melangkah, kita mengetahui sebab-sebab ini supaya kita menghindari. Di antara sebab-sebab yang menjadikan orang-orang sesat, termasuk jil, adalah karena mereka tidak memahami hikmah dari syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, bodoh terhadap hikmah-hikmah pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah menyinggung pada kesempatan yang lalu bahwa syariat Islam penuh dengan hikmah. Tidak bisa kita menilai syariat Allah itu Bahwa itu bertentangan dengan hikmah atau keadilan. Justru sebaliknya, penuh dengan hikmah dan keadilan. Ibnu Kudamah dalam kita menyebut kotor minhajul menerangkan kepada kita untuk membantu kita mengetahui hikmah-hikmah syariat Allah beliau klasifikasikan menjadi tiga di antara kewajiban-kewajiban syarat itu yang pertama adalah sesuatu yang murni ibadah contohnya apa? contohnya melimpar sumroh kalau haji di antara, dari syariatnya apa? melimpar sumroh akobah melimpar tujuh kali Ya. Ini murni ibadah Kalau dilihat Paedahnya secara uh, Akal Kita Ya Susah mendapatkannya Mencium Hajar aswat Ini ibadah Murni Seperti Juga seperti tadi Kalau kita lihat paedahnya secara akal Ya susah kita Mendapatinya, tapi ingat bahwa semua syariat Allah ada hikmahnya, ada termasuk yang seperti ini jelas hikmahnya. Apa itu? Ada ilmu Qudamah Allah tujuannya adalah untuk menguji iman seseorang, ketundukan seseorang kepada agama Allah, subhanahu wa ta'ala.
1: Ya. Ini imannya.
0: Kalau perkara yang jelas, misalnya kita diperintahkan memberikan makan, para pegawai miskin jelas. Jiwa ini ya akan sangat semangat untuk melakukannya. Karena kita melihat betapa faedahnya itu besar. Dan terkadang belum diperintah saja kita sudah melakukan melihat kasihan. Kita makan setiap hari, dia masak sehari saja belum mesti makan. kita beri. Nah, jadi orang mau mengamalkannya kampak enteng. Tapi kalau semacam mencium hajar aswad, ya melempar jumrah akobah, orang barangkali mau mengamalkannya berpikir dulu, ini manfaatnya apa? Ya. Maka ketahuilah, sesungguhnya ini untuk menguji ketundukan manusia kepada perintah Allah. Saya di mana kepada syariat? Kalau dia benar-benar tunduk, maka dia akan lakukan. Ternyata hikmahnya besar. ya. Jangan menilai hikmah itu sesuatu yang katon saja, yang kelihatan saja. Makanya Umar bin bin orang semacam beliau, ya, tidak diragukan bagaimana kepinterannya, kecanggihan akalnya. Kekuatan fisiknya tidak ya, diragukan. Ketika dia ingin mencium hajar aswad, dia katakan, Ini alamu kamu hajar. Saya tahu kamu itu batu. La tazurru kamu itu batu. Saya tahu kamu itu Saya bisa itu batu. Saya Saya Walau kamu itu batu. Saya tahu kamu itu batu. Saya Seandainya saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Ini bagaimana ketundukan seorang semacam Amr bin Uqbah, ya, Dia tidak menentang syariat ini dengan akalnya seperti orang-orang semacam Ulim dan lain-lain. Ya, dari komplotannya tidak. Pemaham sekali ini batu. Tidak bisa memberi manfaat Tidak bisa pulang ulang Sagi karena ketundukan kepada syariat Membuktikan bagaimana penghambaannya kepada Allah Dia tunduk patut Apapun perintah Allah s.a.w. Maka dia saja agar Ini yang pertama ya. Ada perintah agama Yang murni ibadah Yang kedua Lawannya sebaliknya. Yaitu anjuran yang murni bersifat anjuran. Ya. Yang penting dilakukan. Seperti misalnya membayar utang. hutang membayar itu kan perintah agama, ya. Atau menanggung tanggungan-tanggungan yang kita rusak. Ya, merusakkan barang orang diganti. Ini diperintahkan oleh agama. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau oh, ini jelas sekali, hikmahnya apa jelas sekali. Murni di sini anjuran untuk melakukan lakukan. Hikmahnya jelas. Yang ketiga adalah perkara yang terpadu, antara yang satu dan yang dua sebagai contoh misalnya membayar zakat di satu sisi membayar zakat manfaatnya jelas yaitu untuk membantu delapan asnaf, delapan orang-orang yang berhak menerima zakat seperti yang Allah sebutkan dalam surat at-jawab ini dari sisi uh, apa, hikmah yang jelas yang tampak tapi juga di sana ada sisi ubudiyah. jelas ada sisi ubudiyahnya. Ya, membayar zakat dengan aturannya. dengan nisabnya berapa yang dikeluarkan dan seorang ketika membayarkan karena Allah Subhanahu wa taala laknahan syariatnya. orang yang menerima zakat mendoakan orang yang membayar zakat dan yang semacam itu yang menunjukkan kepada kita ini jelas juga punya nilai ubudiyah penghambaan diri kepada Allah Taala dengan membayar zakat. Ya, dan ini jangan kita kesampingkan nilai ubudiyahnya juga jangan menilai sisi maslahat yang lahir, yang lahiria nilai pula maslahat yang sifatnya ubudiyah ya yang menunjukkan keturunannya kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Hukum-hukum
0: syariat Tidak lepas dari
1: ini. Tapi
0: orang-orang semacam uh, orang-orang liberal tidak mau memikirkan semacam itu. Kita melihat bagaimana sikap para ulama menggali hukum-hukum Islam dengan hikmah hikmah, tapi mereka menggali filsafat-filsafat yang diimpor dari barat Untuk menentang hukum Islam yeah. Mereka didawah, tidak tahu hikmah-hikmah Hukum-hukum Allah Justru mereka cenderung Menentang hukum-hukum Allah Silgab Coba mereka pikirkan Hikmahnya, mestinya gitu Jangan bagaimana memikirkan Menentang silgab Yang dipikirkan bagaimana Teorinya ini Untuk menentang silgab itu yang dipikirkan. Nah, Nah, ini menyebabkan mereka sesat. Karena tidak tahu hikmah-hikmah tadi, ya, atau tidak mau mempelajari sehingga mereka sesat. Sebab
1: kesesatan yang yang lain yang kedua di antaranya adalah
0: menafsirkan Istilah-istilah syariat Dengan istilah yang tidak dimaukan oleh Allah dan Rasulnya Menafsirkan istilah istilah syariat dengan makna Yang tidak dimaukan oleh Allah dan Rasulnya Mungkin dengan bahasa yang sudah mereka Ketahui di masyarakat mereka Atau Bahkan mereka menciptakan Makna-makna sendiri terhadap istilah tersebut Ini satu hal yang sangat berbahaya Kita ambil sebagai contoh misalnya Kata-kata fitnah Fitnah ini bukan banyak dalam Al-Quran Banyak sekali kata-kata fitnah dalam Al-Quran Dalam bahasa kita, fitnah juga ada Apa arti fitnah dalam bahasa kita? Ya kan mengada-ada. Oh dia fitnah saya. Artinya menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada. Hakikatnya, tuduhan-tuduhan palsu. Itulah artinya fitnah bahasa kita. Ya. Yeah. Nah, kalau kita menafsirkan fitnah dalam Al-Quran dengan bahasa fitnah kita, ya kacau. Inna ma'abbalukum wa auwalakum fitnah sesungguhnya harta benda kalian dan anak kalian itu fitnah. dimana kita mau fitnah di sini kalau pakai bahasa kita, rekot jadinya. ya, kata nasihat apa itu nasihat dalam bahasa kita, ya seorang guru menasihati muridnya, seorang bapak menasihati anaknya, ya ada dua orang yang saling apa, uh, berinteraksi. Ngomong menasihati kamu begini-begini-begini. Itu kata nasihat dalam bahasa kita. Kita kami semakin. Apakah seperti itu yang oleh Allah dan rasul Dalam bahasa-bahasa Al-Quran dan Hadis? Coba kita melihat hadis Nabi SAW, hadirmu An-Nasihat, agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Nasihat pun ke Allah, nah, mau dinasihati Allah. Mau kita memahami kata nasihat dengan bahasa kita. Nah, bagaimana menasihati Allah itu? repot Nasihat di lagi nasihat kepada kitabnya. Bagaimana menasihati Al Qurani? Nasihat kepada Rasul. Ilmu kita. Kalau kita memahami Bahasa bahasa Al-Quran hadis dengan istilah yang sudah kita pahami di masyarakat kita kacau jadinya padahal kata nasihat dalam bahasa Arab itu iradatul khair lil ya iradatul khair lil berkeinginan baik terhadap orang yang dinasehati. Artinya kalau kita memahami hadis nabi tadi. Nasihat kepada Allah, yakni kita punya keyakinan baik terhadap Allah Azza wa Jal. Begitu artinya, mengimani wujud Allah, mengimani Ketuhanan Allah, rumu Allah, Allah wa sifat. Iman nasihat kepada Kitabnya, kita punya keyakinan yang baik, niat yang baik terhadap Kitab Allah, mengimani Kitab Allah, yang mem- mempercayai apa yang ada di dalamnya, taat kepadaNya. Begitu. Ya. Jadi Al-Fatihah. dalam masalah ini diperingatkan oleh Musa yang dalam majmuu Fadzawa, surat yang kedua 12 halaman 106, kata beliau, sebabil di diantara sebab yang terbesar dalam kesalahan memahami kalau Allah dan kalau Rasulnya. Di antara sebab kesalahan yang terbesar dalam memahami kalam Allah dan kalam Rasulnya adalah al yanshaar ala filahin hadis. Bila seseorang tumbuh dalam sebuah istilah yang baru, seperti kita ini kita ini lahir, sudah ada istilah fitnah di zaman kita ini fitnah itu apa narsat itu apa hidup dengan istilah seperti itu istilah. Lalu dia menginginkan ya, dia ingin menafsirkan Kalau kalamullah dengan istilah tadi. Mau menafsirkan fitnah dengan istilah bahasa Indonesia. Kacau akhirnya ayat-ayat Al-Qur'an. Fitnah dalam bahasa Arab itu bermacam-macam artinya, di antaranya cobaan ya, di antaranya azab dan lain-lain. Dan dia membawa Bahasa Al-Quran dan hadis Kepada bahasa yang dia telah Hidup padanya Kebiasaannya Ini termasuk sebab terbesar Dari kesalahan orang Dalam memahami kalam Allah Dan kalam Rasulnya Nah, Selanjutnya Azulullah Coba kita melihat sekarang Bagaimana Bagaimana Uluh Abdul Al-Qur'an dan komplotannya jil. Bagaimana mereka memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Mereka ini bukan sekadar menafsiri ayat atau hadis dan istilah syar'i dengan bahasa yang sudah ada, bukan. Tetapi lebih parah daripada itu, mereka membuat istilah baru. Ya. Istilah jilbab misalnya. Lebar. Istilah jilbab itu apa? Kalau dalam bahasa syariat jelas, pakaian yang menutup aurat, ya, wanita tidak menampakkan, tidak membentuk auratnya, tidak bisa diterawang dari luar, ya, menutup auratnya, lebar dan begitu. Seperti jiran kami seorang. Tapi kalau menurut ulil ini yang namanya jilbab itu adalah pakaian ya, pakaian standar kepantasan. Pakaian yang sesuai dengan standar kepantasan. Ya, standar kepantasan yang siapa ini? Standar kepantasan di sini atau seperti apa? Standar kepantasan di Hollywood seperti apa? Ya, standar kepantasan di Australia Di musim panas Seperti apa Insyaallah berjilbab semua orang-orang kafir Saat semua Justru orang muslimah ya Muslimah yang berjilbab kebetulan Yang hidup di tengah orang-orang kafir Ini bukan namanya berjilbab Kalau hidup Tidak standar itu bagiannya Tidak pantas Ini di sisi bagian orang-orang kafir nah, ini kalau habis contoh bagaimana memahami Kalau menguas dengan bahasa dia Tidak tahu bahasa pati atau bahasa mana Dia itu orang Semarang, Paki, Semarang. Mungkin bahasa pati yang dia pakai untuk memahami ya. Dan beberapa istilah Mereka ingin Mereka ingin apa, Rubah Yang namanya Islam rubah. Yang namanya Islam yang penting berserah diri Ya kalau kata Islam adzama yuslimu artinya menyerahkan. Tapi kata muslim punya pengertian sendiri. Apa itu yang namanya muslim. Ya. Orang Nasrani walaupun berserah. Bagaimanapun dia menyerahkan dirinya. Kalau tetap dalam agama Nasrani ya bukan muslim. Yahudi juga seperti itu. Tapi mereka ingin rubah kata Islam dengan Islam mereka. Dipahami dengan Islam mereka. Kata kafir ya Jalaluddin Rahmat misalnya namanya kafir itu ya segedar apa label moral saja segedar itu ya bukan itu suatu kafiran artinya ingkar kepada Allah kepada rukun iman bukan segedar masalah moral tidak ada kata mereka yang namanya Orang-orang Yahudi dan Nasrani disebut kafir Dan berbagai macam Lontaran-lontaran mereka Yang intinya seperti tadi Memahami kalam Allah dan kalam Rasul Dengan istilah-istilah yang asing Bukan istilah yang Dimaukan oleh Allah dan Rasul Ini termasuk sebab terbesar Dari kesalahan-kesalahan Dan kesalahan-kesalahan mereka Sehingga menyimpang Begitu jauh dari agama ini Enam, enam, tiga, tiga, dua, sepuluh, tiga, enam, enam, empat, enam, enam, tiga, enam,